0: Ви слухаєте україномовну програму SBS Радіо.
1: Далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
2: Росія планувала окупувати Україну за три дні. Та вже 300 днів українці протистоять повномасштабному вторгненню і продовжуватимуть боротьбу до повної перемоги. На цьому наголосив у своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський.
1: Повернувся з Донеччини, з нашої бахмутської фортеці. Був там сьогодні, щоб підтримати наших бійців, вручити державні нагороди, подякувати їм, усім нашим героям, тим, хто обороняє, там не лише Бахмут і не лише наш Донбас, але й всю Україну. Маємо це розуміти. Абсолютно всі. Знаєте, на шляху до передової я проїхав сьогодні і Слав'янськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку. Міста, села з ними поруч, які зараз буквально виборюють життя. Життя для всіх нас, для всіх українців і для всього українського, а більше для всього і усіх, хто береже в собі людяність. Подивіться, який у Росії наступ, що вона лишає там, куди заносить свій прапор. Випалену землю, знищене життя, біль, руїни і могили. Це так званий «русський мір». Саме це зупиняють наші герої.
2: Звернення президента у повному викладі прозвучить традиційно наприкінці матеріалу. Влада Білорусі поставила на бойове чергування, передані Росією, ракетні комплекси С-400 та «Іскандер». Про це розповів самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Дальність ураження «Іскандерів» – до 500 кілометрів. Крім фугасних і касетних боєприпасів, вони можуть нести і ядерні боєзаряди потужністю до 5 кілотон. Путін повідомив, що Росія і Білорусь домовилися продовжувати практику спільних військових навчань. Крім того, з 1 січня Білорусь головуватиме в ОДКБ. Організації у колективної безпеки, яка нагадаю, восени, минулого року придушила протести у Казахстані. Білорусь повністю залежна від російської економіки, ринків збуту та грошей. Тому особливих зусиль тиснути на Лукашенка, щоб змусити його до безпосередньої участі Білорусі у війні в Україні Путіну докладати не доводиться. Росія контролює білоруські війська та силовиків. Говорить заступник керівника офісу президента України Михайло Подоляк.
0: Чому йому доведеться на це погодитись, тому що Білорусь також поряд з Росією ізолю від ринків, да? тобто від перш за все європейських ринків і тому Білорусь буде залежна тотально від Китаю і від Російської Федерації. Тому у Лукашенка не має такого обсягу можливостей, як була, наприклад, вчора чи позавчора.
2: А аналітики Американського інституту вивчення війни припускають, що візит Путіна до Мінська може свідчити про те, що Путін намагається створити умови для нової оцінки найбільш небезпечного курсу дій. Відновлення наступу на Україну, можливо, на північ України або на Київ у зимку 2023 року. Раніше уряд Німеччини висловив занепокоєння візитом Путіна до мінська. Про це заявляв офіційний представник канцлера. Німеччини Штефан Гебештрайт. Right. Зокрема, він говорив про те, що Лукашенко можливо погодиться надати Путіну свою армію для нового великомасштабного вторгнення в Україну. Ризик вторгнення Росії на Молдовську територію зберігається. Це може статися вже у 2023 році. Про це заявив голова Служби інформації та безпеки Молдови Олександру Мустяця в інтерв'ю TVR Молдова. Він зазначив, що все залежатиме від розвитку подій в Україні. Якщо росіяни знову почнуть наступ на Київ та досягнуть успіху, на півночі України то вони можуть спробувати напасти і на Молдову. Також мустяцем нагадав, що на території невизнаного Придністров'я є найбільший у Європі склад боєприпасів, який охороняють російські війська, і вони можуть використати ці снаряди для подальшої війни. Росія поставила себе в умови, коли Україна має право завдавати удари бої її військових об'єктах. Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, Росії досі вдається обходити санкції для виробництва своєї зброї. Нині активно діють схеми Чіпів від побутової техніки до Росії, які використовуються у виробництві озброєння, зокрема і виготовленні так званих дронів-шахедів. Додам, що наразі відомо про атаки українських військових по місцях зосередження російських сил і засобів на окупованих Росією українських територіях, віддалених від лінії фронту. Зокрема, в останні дні повідомлялося про атаки на російських військових та їхні склади у Мелітополі, на Чонгарі та у Бордянську. На фронті ж російська армія і далі веде наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках до. Області. Але наразі успіху немає. Про втрати російської армії розповів речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Ворог продовжує зазнавати втрат. Підтверджено
0: ураження пункту постійної дислокації противника 18 грудня в районі населеного пункту Чаплинка Херсонської області. Інформація щодо загиблих та поранених окупантів уточнюється. Українська авіація завдала 16 ударів по районах засередження особового складу, озброєння та військової техніки. Та 6 ударів по позиціях зенітних ракетних комплексів ворога. Силами протиповітряної оборони минулої доби було збито два ворожі гелікоптери. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, три пункти управління та три райони зосередження
2: живої сили противника. Докладніше про ситуацію на фронті – коментар військового аналітика Олександра Мосієнка
0: Для Росії взагалі вона розглядає бахмут наступальні дії з двох позицій. Перше, це те, що вони дійсно, для них це вже стало питанням такого символізму, тому що вони там понесли такі великі втрати. Схоже на те, що вони не відступають і будуть продовжувати там штурмові. І вони це сприймають через призму символізму і того, що це їм дасть можливість вийти далі на можливості продовження захоплення в Донецькій області. По-друге, таким чином ворог намагається відтягувати наші сили з інших напрямків, не даючи нам сконсолідувати зусилля для проведення потужних контрнаступальних дій по можливим іншим напрямкам, де для цього відкривається перспектива. Для України важливо з точки зору утримання, по-перше, території, тому що це наша територія, наші по-друге, не дати ворогу далі просунутися і закріпитися на більш вигідніших рубежах для продовження атакувальних дій. І по-третє, звичайно, виснаження сил противника.
2: Тим часом у силах оборони Півдня бачать ознаки того, що стосовно тимчасово окупованого Мелітополя у Запорізькій області, російські загарбники діють за тим же сценарієм, за яким відступали із Херсона, розповідає керівниця прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Ну, в принципі, все за
0: тим самим сценарієм. Напевно, що він їм дуже сподобався як було на правому березі. Вони спочатку скупчувались навколо Херсона, будували. потім повідомляли про те, що вони залишають деякі населені пункти, потім вони готували там, готувалися там до вуличних боїв, потім роз, розповідали про те, що все ще не втрачено і ще буде, 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 буде знов. Потім починали виносити з банківських установ і інших закладів те, що бажали цінним. В принципі, все повторюється, вони полюбляють наступати на ті самі граблі, хай працюють за тим сценарієм, ми, ми, принаймні, знаємо, Чим це все завершиться. Вони наразі намагаються облаштувати лінії оборони, ті, що поглибши подалі, і хоч якось відзвітувати перед своїм керівництвом, ну, типу, а ми щось робили.
2: Одещина досі оговтується після російської атаки 10 грудня. Окупанти тоді вдарили безпілотниками по об'єктах інфраструктури, залишивши без електроенергії усю область. У регіоні досі продовжують діяти екстрені та аварійні вимкнення електроенергії, але вже заживлена уся критична інфраструктура. Почав працювати електричний транспорт. Робота над відновленням енергетичної інфраструктури триває, розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брадчук.
0: Якщо немає аварійної ситуації, то по кілька годин, як мінімум, у помешканні Ходоситі електроенергія надходить. Не всі територіальні громади сьогодні можуть цим похвалитися, але знову таки енергетики працюють понад 200 аварійних бригад. Потужності сьогодні по країні не вистачає. Звичайно, ми в Одесі вже трошечки стали всі енергетиками, розуміємося, йде обмін в єдині енергосистемі нашої держави, з розумінням до цього ставимося. Ну, і звичайно, треба відновити ті об'єкти енергетичної інфраструктури, які були пошкоджені 5 і 10 грудня. Відповідно, там роботи ще вистачає.
2: У столиці через проблеми, спричинені перепадами електроенергії, знову зупинялося метро. Рух поїздів вдалося оперативно відновити, однак працює метрополітен з обмеженнями. Деякі станції час від часу не працюють, збільшено інтервали руху потягів. Загалом, у Києві та Київській області найближчими днями мешканці томуть електроенергію лише по кілька годин на добу триває ліквідація наслідків атаки російських ударних дронів що відбулася вночі проти 19 грудня і пошкодила вже раніше руйновану російськими атаками енергетичну інфраструктуру говорить директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко
0: Дрони наробили багато шкоди і кілька дуже важливих об'єктів пошкоджено здатність транспортувати електрику нашої енергосистеми ще більше обмежена на сьогодні я бачу як коли Леги дуже інтенсивно працюють над відновленням живлення для тих, хто безпосередньо постраждав. Робота ведеться дуже активно, але я хочу попередити, що скоріш за все найближчі кілька днів. щонайменше графік буде дуже складний.
2: Додам також, що під час атаки дронами 19 грудня один з російських снарядів пролетів над майданчиком південноукраїнської атомної електростанції, максимально близько до ядерної установки. Про це повідомили у компанії енергоатом. Енергоатом звернувся до магатета в всієї світової атомної спільноти, інформуючи про факт прольоту російського ударного дрону над майданчиком АЕС. Українські атомники вкотре закликають не допустити, аби ядерні об'єкти піддавалися ризику нападу з боку російської армії та несли загрозу ядерній чи радіаційній безпеці України і всього світу. Попри все частіші блекаути та кількагодинні повітряні тривоги, українські школярі продовжують навчання. Освітній процес триває у змішаному форматі офлайн та онлайн. Про особливості навчання в Умовах, коли все частіше зникає електрика, розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
0: Ми сьогодні працюємо по змінну роботу відповідно до графіків відключення, співпрацюючи з міністерством енергетики. Ми сформували цілу мережу освітніх хабів, де об'єднали зусилля і викладачів, і студентів. Ми зробили цілу низку консультаційних центрів і пунктів. І більшу увагу приділяємо сьогодні планування роботи учнів і вчителя з нашими педагогічними університетами. Формуємо цілу програму взаємодії з аспірантами формувати низку волонтерських курсів для засвоєння того чи іншого предмету для кожного з наших учнів. У нас 8122 школи працюють в очному форматі. І це, як правило, за рахунок змінності збувається в світлий час доби, і тому ми встигаємо формувати певні засади навчання по школах».
2: Далі прозвучить повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 300-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці. Повернувся з Донеччини, з нашої бахмутської фортеці. Був там сьогодні, щоб підтримати наших бійців, вручити державні нагороди, подякувати їм, усім нашим героям, тим, хто обороняє, там не лише бахмут, і не лише наш Донбас, але й всю Україну. Маємо це розуміти абсолютно всі. Знаєте, на шляху до передової я проїхав сьогодні і Слав'янськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку. Міста, села з ними поруч, які зараз буквально виборюють життя. Життя для всіх нас, для всіх українців і для всього українського, а більше для всього і усіх, хто береже в собі людяність. Подивіться, який у Росії наступ. Що вона лишає там, куди заносить свій прапор? Випалену землю, знищене життя, біль, руїни і могили. Це так званий «русський мір». Саме це зупиняють наші герої. Саме це вони виганяють з України, крок за кроком повертаючи життя на нашу землю, куди ступили окупанти. І щоб цей рух був, щоб був наш кордон, щоб ми повертали український прапор містам і селам на півдні і сході нашої держави. Є Бахмут, є фортеця, є наші героїчні оборонці. Кожен день, який вони вистояли там, кожен удар, який вони витримали там, кожна атака, яку вони відбили, і кожна контратака, яку вони здійснили – це життя. Для України. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають фортецю Бахмут. Дякую всім мамам і татам, дружинам і дітям наших героїв, які рятують Україну саме там. І я прошу всіх наших людей, де б ви не були, будь ласка, підтримуйте українських героїв, які тримаються проти найжорстокіших атак окупантів, проти найбільш божевільних російських ударів. Підтримуйте наш Бахмут, пошматований, але не скорений і його захисників. Ми будемо робити все можливе і неможливе, очікуване і неочікуване, щоб у наших героїв було все необхідне для перемоги. Для тих результатів, які очікують всі українці, які очікують всі наші міста і села на лінії фронту. Це Мар'їнка, це Вугледар, це Торецьк, це Солидар, Кліщіївка, це наша Луганщина. Це наш південь України. Це наш Крим. Україна нічого свого не залишатиме ворогу. Цей тиждень надзвичайно важливий для України. Для того, щоб пройти цю зиму і наступний рік. Щоб здобути необхідну підтримку. І щоб український прапор нарешті запанував на усіх ділянках нашого з вами кордону. Кордону України. Наші бійці – Дали мені сьогодні наш прапор і попросили передати його тим, чиї рішення дуже важливе для України, для всіх наших воїнів. Обов'язково ми це зробимо. Ми обов'язково вистоїмо, обов'язково здобудемо для України необхідну підтримку. Слава усім вартовим Бахмутської фортеці, слава усім, хто воює за нашу державу, слава нашому незламному! і прекрасному народу, і вічна пам'ять шана усім українцям, чиї життя забрала ця жорстока війна. Слава Україні!
2: Людмила Павленко для Радіо СБС
1: І далі нагадуємо, що Україномовна програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо.